0: Gut, ja, ich möchte eine kleine neue Predigtreihe starten, wenn ihr das mal anwerfen könnt. Und zwar geht es darum, im Segen des Gebens zu leben. So, das ist eine herausfordernde Predigtreihe. Warum? Es hat mit unserer Kultur zu tun. In Deutschland sagt man, es gibt zwei Dinge, über die du nicht sprichst. Man redet nicht über seinen Glauben und man redet nicht über Geld. Ja? Über Geld redet man nicht, Geld hat man. Das sind alles solche Sprichworte unserer Kultur, die, wenn wir sie ins Licht, des äh, ins Licht des Wortes Gottes stellen, feststellen, dass das Wort Gottes total anders denkt. Was äh, das Mitteilen des Glaubens angeht, sagt Paulus zum Beispiel, ich schäme mich nicht des Evangeliums. Ich verkündige es öffentlich. Ja, es ist also wirklich schneidet durch, durch unsere Gesellschaft und ist eine Herausforderung für uns als gläubige Menschen. Mit dem Geld ist es genauso. Ja, auch wir sind geprägt, mehr oder weniger stark, dass man sagt, nee, nee, Geld, also es ist so ein Thema. So Wie viel verdienst du? Oh, das sagt man nicht. Und das ist alles so ein bisschen unter das ja, Scheffel gestellt und so weiter. Und das ist aber ein Problem. Denn wenn wir gläubig werden, ist es ja nicht so, dass wir irgendwie gleich so ein Auswechseln unserer Festplatte haben. Ja? Vielleicht Hätte das manche Vorteile, aber dann wären wir uns selber auf einmal ganz fremd. Ja, wir kriegen nicht einfach eine neue Festplatte rein, zack, auf einmal denken wir genau nur wie Reich Gottes immer. Nein, nein, wir sind in einem Prozess der Erneuerung, Erneuerung der Gedanken, das ist ein lebenslanger Prozess und deswegen brauchen wir auch Predigten, Gemeinschaften, Kleingruppe, Bibellese, stille Zeit, damit wir allmählich verwandelt werden in unserem Denken. Und das Thema Geld ist nun so ein heikles Thema. Ich kenne Kollegen, die da eine recht große Scham haben und ich kann das gut nachvollziehen, wenn man ja nun selber auch noch angestellt ist in der Gemeinde, wie kann man denn dann über Geld und übergeben predigen? Aber ich habe auch gute Kollegen, die mich immer wieder ermutigt haben, haben gesagt, du musst das Wort Gottes austeilen, du musst den ganzen Ratschluss Gottes predigen, nicht nur irgendwie Lieblingsthemen, sondern es ist ganz wichtig, auch übergeben zu sprechen, weil wie sonst kann man es denn lernen? Ich möchte einen Vers so auch über diese Reihe stellen, so eine ganz grundsätzliche Aussage. In Apostelgeschichte 20, Vers 35 hat Apostel Paulus gesagt, eingedenkt der Worte des Herrn Jesus, der selbst gesagt hat, geben ist glückseliger als nehmen. Ich frage euch, wer möchte glückselig sein? Erstaunlich, es gibt sogar ein paar, die wollen das nicht sein. Na gut, vielleicht ist das Wort auch ein bisschen fremd, ne? Geben ist glückseliger als Nehmen. Ich muss mal gestehen, dass ich das nicht immer so in meinem Herzen habe. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich empfange auch gerne. Das ist auch richtig, oder? Aber ich merke so, was ich immer noch brauche, obwohl ich schon so lange mit Jesus unterwegs bin. Geben ist nicht meine größte Stärke. Ich kenne Geschwister, ich kenne Menschen, die sind so von Natur, die sind so großzügig, die geben so gerne. Die, die bestaune ich. Da denke ich, wow, was haben die da für eine Stärke. Ja? Und irgendwie möchte ich dahin wachsen Ich möchte das mal ein bisschen veranschaulichen mit diesem Schuh. So, diesen Schuh, ich habe natürlich auch den zweiten dazu, den habe ich vor circa zwei, drei Jahren, als wir in Portugal im Urlaub waren, da war ich mit meiner Frau im Schuhgeschäft und äh, wir haben diese Schuhe gesehen, wir fanden beide sehr schön, das sind ja Sommerschuhe, passt jetzt zur Jahreszeit. Und dann habe ich die auch anprobiert, und dann habe ich gemerkt, na, die sind so ein bisschen eng, aber irgendwie, ach, die sind so schön, die wollen wir. Da waren die auch noch im Angebot, also haben wir die gekauft. Ja, und wie das dann so ist mit so Schuhen, die eigentlich zu eng sind, jetzt habe ich die zu Hause. Und immer, wenn ich die sehe, denke ich, die sind schön und jetzt auch die richtige Jahreszeit dafür. Aber ich trage sie dann doch nicht, weil sie einfach unbequem sind, weil sie eng sind. Enge Schuhe, die können noch so schön sein, sind einfach eine Qual. Was will ich denn jetzt damit sagen? Nun, es gibt Herzenszustände, die sind eng oder die sind weit. Das ist auch nicht immer gleich. Aber was Gott möchte, auch durch das Wort heute, ist unsere Herzen weit machen. Nun, wie macht man Schuhe weit? Kann man übrigens, ja. Ich habe es mal gegoogelt, ich habe es noch nicht so ausprobiert. Das eine kenne ich. Das kennen vielleicht die Älteren unter uns noch, habe ich lange nicht gesehen. Sogenannte Schuhspanner oder Schuhweiter oder Schuhdehner, kann man bei Amazon kaufen, gar nicht so teuer. Gibt ganz viele verschiedene Variationen aus Kunststoff, aus Holz und so weiter. Und die sind so ein bisschen wie so ein Fuß und dann tut man die da rein und dann gibt es so Schrauben und dann kannst du da dran schrauben und dann wird der Schuh so richtig unter Spannung gesetzt und wird gedehnt. Und dann weitet er sich ein Stück weit und dann kannst du das ja irgendwann noch mal weiter drehen, dann weitet sich das wieder. Also du kannst jetzt glaube ich nicht da irgendwie fünf Größen ändern oder so, dann ist er zerrissen, aber du kannst es ein bisschen weiten. Es gibt übrigens auch den Spray. Da habe ich keine Erfahrung mit, aber das soll irgendwie auch gehen, besonders bei Lederschuhen. Naja, so ein Tipp am Rande. Nun, der Apostel Paulus, der dieses Wort von Jesus hier zitiert, ist übrigens ein ganz erstaunliches Wort, ne? weil... Er zitiert Jesus, dass Jesus das gesagt hat. Der war ja gar nicht mit Jesus unterwegs, oder? Also nicht mit dem, der hier auf Erden ging. Und dieses Wort findest du nirgendwo anders in der Schrift. Also es ist nicht ein Zitat irgendwie jetzt aus dem Evangelium oder so. Ganz interessant. Aber irgendwie durch den Heiligen Geist hat er das so reingebracht. Geben ist seliger als nehmen. Ein weiter Schuh ist angenehmer als ein enger Schuh. Weite Schuhe trägst du, damit machst du wirklich was. Enge Schuhe bleiben im Schrank. Und das ist schade. Der Apostel Paulus, der hat, wie wir wissen, mehrere Briefe an die Gemeinde in Korinth geschrieben. Und interessanterweise geht es da an einer Stelle, ich habe das leider nicht auf der Folie, diesen Impuls habe ich noch kurz vorm Gottesdienst erst bekommen. In 2. Korinther, Kapitel 6, da heißt es in Vers 11, Unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, also Paulus und seine Mitarbeiter, die der Gemeinde in Korinth gedient haben, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns. Aber eng ist es in euren Herzen. Aber eng ist es in euren Herzens. Dann sagt er, vergeltet uns doch Gleiches. Ich rede jetzt mal zu wie zu meinen Kindern und lasst es auch in euch weit werden. So, da geht es jetzt nicht nur um Geben, aber es geht um, um eine Herzenseinstellung, sich zu verschenken. Das ist ein weit größeres Thema, als nur, dass man spendet oder dass man Geld gibt oder seinen Zehnten gibt, sondern das ist ähm, deswegen auch das als, als Hauptüberschrift. Es ist eine Einstellung des Herzens und du kannst heute mal dein Herz überprüfen, so im Licht des Wortes Gottes kannst du mal schauen, wie ist denn dein Herz? Ja? Ist, es, ist es wie dieser Schuh? wo ich sage, Mensch, ja, irgendwie, ich mag ihn gern, aber nee, zu eng. Wie ist dein Herz gegenüber Gott, gegenüber seinem Reich, gegenüber seiner Gemeinde? Ist dein Herz weit? Das ist ein glückseliger Zustand, also das, das fühlt sich gut an, das ist angenehm, das ist ein Leben im Segen Gottes oder ist dein Herz gerade eng? Vielleicht, weil du eher so ein Typ bist, so dieser Knauserige, ich sage jetzt mal Schotte oder Schwabe, also Entschuldigung, wenn welche hier sind, will euch nicht wehtun, aber ebenso sprichwörtlich sind das ja die, die wirklich so die Pfennigfuchser, ja, die das alles schön beisammenhalten, sehr sparsam sind. Ist übrigens für manche ist das auch mal wichtig, Sparsamkeit zu lernen, aber das ist noch ein anderes Thema. Aber die Sache ist, dass Gott unsere Herzen weiten möchte. Gott möchte, dass wir nicht so ich meiner mir mich Menschen sind, ja, ich meiner mir mich, Hauptdeklination des Lebens. Ist das Deklination oder egal. Okay. Nicht ich meiner mir mich, sondern wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann lernen wir, dass wir sagen, wir leben für andere, wir leben für Gott. Wir laden Menschen ein, wir sind gastfreundlich, wir lieben es anderen Geschenke zu machen. Wenn jemand eine Not hat, dann geben wir gerne, wir haben ein weites Herz. Das ist göttlich, das ist Jesus-mäßig. Wie Andreas schon in der Einleitung ja auch gesagt hat, Gott gab uns seinen Sohn. Warum? Weil er ein weites Herz hat für uns Menschen. Er ist kein knauseriger, enger Gott. der sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich was abgeben kann, dann habe ich ja nachher zu wenig. Aber wie ist das oft so unser Denken? Und das ist ein Geheimnis, weil... Durchzubrechen in diese Glückseligkeit, das braucht ist irgendwie oft so ein Schritt des Glaubens. Ja? Ist so ein Sprung, so. du lässt los, du weißt nicht genau. Du hoffst, du vertraust, du nimmst das Wort Gottes und sagst, ja, ich glaube Gott wird mich segnen. Aber du weißt es vorher nicht. So ein bisschen wie auf dem Wasser gehen. Aber Gott selber ist das Vorbild. Er hat seinen Sohn geschenkt. Und im Römerbrief heißt es einmal, wenn er uns Jesus Christus geschenkt hat, das Liebste, was er hatte, wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Das ist göttlich. So ist unser Gott. Und er möchte uns trainieren und uns da reinbringen, in diesen Mut, weite Herzen zu haben. Ich möchte in dieser Predigt heute den Abraham als Vorbild setzen. Er wird auch im Neuen Testament ja mehrfach als Vorbild gebracht und was Leben im Segen des Gebens angeht, ist er ein fantastisches Vorbild und ich werde drei Aspekte seines Lebens betonen, aber zunächst nochmal ganz grundsätzlich. In Galater 3, in den Versen 6 bis 9, das ist ein Ausschnitt davon, da heißt es, gleich wie Abraham geglaubt hat, so auf diese Art werden nun die, welche gläubig sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Das heißt, wir können Abraham als ein Vorbild nehmen, der mit Gott gelebt hat, der Gott erkannt hat, immer mehr erkannt hat und der dann gesagt hat, okay, ich vertraue Gott und das heißt auch manchmal, ich wage etwas mit meinem Gott. Das werden wir uns noch näher anschauen, aber wir alle sind berufen, in diesem Glauben, in diesem Segenstrom Abrahams auch unterwegs zu sein. Wir können viel von ihm lernen. In 1. Mose 24, Vers 34f heißt es, da sagte er, ich bin Abrahams Knecht. Der Herr hat meinen Herrn sehr gesegnet, so dass er groß geworden ist. Er hat ihm Schafe und Rinder gegeben, Silber und Gold, Knechte und Mägde, Kamele und Esel. Nun, vielleicht sagst du, ja gut, einen Esel brauche ich gerade nicht. Naja, das war ja auch eine andere Zeit, eine andere Kultur. Aber wofür stehen diese Begriffe? Er war ein gesegneter Mann Gottes. Er konnte andere segnen. Er hatte etwas zu verteilen an andere. Er hatte keinen Mangel. Und wieso war das so? Weil er Gott vertraut hat und weil er bereit war, auch Glaubensherausforderungen, Wagnisse einzugehen, wenn Gott zu ihm gesprochen hat. So und gerade wenn es um Geld, wenn es um Finanzen geht, das ist vielleicht somit die härteste Nuss, die es zu knacken gibt bei uns Gläubigen, weil wir irgendwie denken, ja, ja, es gibt vieles so, ja, das mache ich auch, wie Gott das sagt, ja. Aber so, nee, nee, also mein Geld, ich weiß nicht, das, das ist mir zu riskant so. Ich, es gibt so eine Karikatur über eine Taufe. Und äh, Taufe bedeutet ja, ich gebe mein Leben ganz Gott. Ganz in den Tod Jesu Christi und dann in die Auferstehung. Das heißt, ich gebe alles Gott. Und ein Pastor sagte jemandem, der getauft wurde, okay, ich werde dich auch komplett untertauchen, weil alles stirbt und alles gehört dann Gott. Und als dann der im Taufbecken war und sich taufen ließ, hat er schnell noch in seine Hosentasche gegriffen, hat sein Portemonnaie aus dem Wasser gehalten. Ja, alles gehört dir Herr, außer mein Portemonnaie. Ja, es ist gut, das Ganze mit Humor anzugehen, aber ich möchte dich heute fragen, erlaubst du dem Heiligen Geist, dass er wirklich zu dir spricht, was das Thema angeht? Und ich denke, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist, du sagst, ja klar, genau so lebe ich und ich bin so froh, dass ich so lebe dass ich gar nicht von dem abhängig bin, ob ich selber das alles schaffe, ob ich immer gesund bin, ob ich immer einen Arbeitsplatz habe. Ich vertraue Gott für die Versorgung meines Lebens. Oder ist es eben heute eine Herausforderung und von daher so ein Schuhdehner, so ein Dehnungsspray heute das Wort, wenn du wirklich bereit bist, dein Herz hinzuhalten dem Herrn. Nun, es gibt drei Bereiche, wo der Abraham ein gutes Vorbild für uns ist und das gilt auch für uns im Neuen Bund in unserem Wandel und der erste Aspekt des Gebens ist der Zehnte. Oh, der Zehnte. Darüber gibt es viele Mythen und Ranken und Ideen und es ist immer gut, die erste Erwähnung in der Schrift ganz genau anzuschauen. Das ist die erste Erwähnung in der Schrift über den Zehnten. Und die ist maßgeblich, da kann man das Allermeiste schon ableiten, wie das eigentlich gedacht ist. Es ist interessant, dass sehr viele Menschen, vom Zehnten gehört haben. Ja? Ihr könnt mal Leute fragen, auch die gar keine Christen sind, die gar nicht zur Gemeinde gehören. Wenn du sagst, ich bin in einer Freikirche, werden die sagen, ähm, so, die werden einiges wissen so darüber, so Halbwahrheiten und Halbwissen. Und dann werden sie höchstwahrscheinlich irgendwann sagen, ach so, und du musst auch deinen Zehnten geben. Ne? Das ist interessant, das ist ziemlich bekannt. Und trotzdem äh, ist manches auch sehr verdreht in diesem Bereich. Deswegen schauen wir uns an, wie das bei Abraham war. 1. Mose 14, ab Abvers 17. Und als er zurückkehrte, nachdem er Kedor Laomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, also besiegt hatte, zog der König von Sodom aus, ihm entgegen in das Tal Schave, das ist das Königstal. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus und er war Priester Gottes des Höchsten. Und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham, von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allem. Ganz schlichte Aussage, Abraham gab ihm den Zehnten von allem. So, ich frage euch, wer hat Abraham befohlen, den Zehnten zu geben? Und ich kann euch sagen, wenn du das davor liest, so die, den Text davor, du wirst keinen Befehl finden. Abraham war gesegnet von seinem Gott. Er war massiv gesegnet, das, das muss man ja so ein bisschen erklären, weil wenn wir jetzt da nicht so zu Hause sind in der Schrift. Da war gerade richtig Krieg, da war ein Konflikt. Abraham war angegriffen worden. Er hat seinen Neffen Lot schützen wollen und das war richtig mächtig. Und die Feinde waren mehr und größer als er und seine Helfer. Und wie durch ein Wunder hat Abraham gewonnen. Er hat den Feind besiegt und er wusste, das habe ich nicht durch meine Kraft geschafft, weil der Feind war übermäßig. Wie ist es in unserem Leben? Gibt es das auch bei uns? Gibt es etwas, wo wir sagen, ja, das ist eigentlich übermächtig, da hatte ich eigentlich keine Chance? Ich denke, es gibt manche Erfahrungswerte in unserem Leben, wo wir sagen, das war eigentlich zu heavy, das war zu stark, das konnte ich nicht. Ich sage, meine Prüfungsangst überwinden oder, oder, oder. Aber dann gibt es ja noch einen Feind im Leben jedes Menschen und das ist die Macht der Sünde und die Macht des Todes. Und wenn wir darüber mal nachdenken, dann wissen wir ganz genau, das kann ich nicht aus meiner Kraft besiegen. Da brauche ich die Hilfe Gottes. Ich brauche die Hilfe Gottes. Das war die Szene, das war die Situation von Abraham, der gesagt hat, ich brauche die Hilfe Gottes, ich habe die Hilfe Gottes erlebt. Und was passiert dadurch? Sein Herz wurde weit. Gott gegenüber, durch den Segen Gottes, Gott hat ihm geholfen, er hat ihn gerettet, wurde sein Herz weit. Und was ist, wenn Herzen weit werden? Dann sagt man, danke und zwar nicht aus Befehl, du musst jetzt Gott danken. Danke Gott, das geht automatisch. Und dann, Gott, wie kann ich dir noch irgendwie, kann ich dir was zurückgeben? Ich kann es ja nicht bezahlen, darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um Liebe. Gott aus Liebe hat mich gerettet. Kann ich Gott auch lieben? Kann ich die Liebe zu Gott ausdrücken? Ja, kannst du. Haben wir auch schon eben getan durch das Singen. Haben wir Gott unsere Liebe ausgedrückt, unsere Dankbarkeit ausgedrückt. Und ein anderer Weg, Gott die Dankbarkeit auszudrücken, ist, dass wir unseren Zehnten geben. Okay. Was macht es gerade mit deinem Herzen? Ich glaube, das ist jetzt schon zackert gerade so bei einigen. Ne? Wenn ich mit Menschen rede, die hier Mitglieder werden wollen, dann wird auch ganz oft die Frage gestellt, was muss ich denn hier bezahlen? Das ist eine richtige Frage, weil ich meine, in jedem Verein, wo du Mitglied wirst, musst du im Regelfall irgendwas bezahlen. Und Man weiß ja auch, es ist ja auch logisch, oder? Es kostet ja auch Geld, das Gebäude und so weiter, das muss man ja bezahlen. Das ist ja schon menschlich ganz verständlich. Und dann sage ich immer folgendes, also wenn du hier Mitglied wirst, musst du gar nichts bezahlen. Du musst gar nichts bezahlen. Du kannst hier Mitglied sein und du kannst hier Jahrzehnte Mitglied sein und nie, nie auch nur einen Cent gegeben haben, ja. Weil unser Weg ist ganz anders. Unser Weg geht nicht über die Pflicht, du musst jetzt, weil du hier Mitglied wirst. Unser Weg geht über das Herz, dass Gott dein Herz berührt, dass du gesegnet wirst von ihm und dass du von der Tiefe deines Herzens sagst, Gott, ich liebe dich und deswegen liebe ich auch deine Gemeinde. Und kann ich hier was tun für, für deine Gemeinde? Und er wird sagen, ja, kannst du. Indem du gibst, indem du spendest und das aus einem dankbaren Herzen. Was ich den Leuten, die Mitglieder hier werden und die die Frage stellen, auch sage, ist, gut, wenn du aber hier Mitglied wirst, dann eins sollte vorher klar sein, es wird ab und zu gepredigt über das Geben und über den Zehnten. Wenn, wenn das für dich zu heavy ist, wenn du daran Anstoß nimmst, dann ist das nicht deine Gemeinde hier. Okay? Weil wir müssen das Wort Gottes predigen, damit es gehört werden kann, geglaubt werden kann und gelebt werden kann. Sehr interessant ist ja auch an diesem Text hier, diese geheimnisvolle Person Melchisedek, ich glaube, dass das irgendwie so ein Typus Jesus ist, ja, so ein Jesus selbst irgendwo, weil der ist ja nicht erst durch Maria auf die Welt gekommen, den gab es ja schon vorher, durch Maria ist er nur Fleisch geworden, Mensch geworden, einer wie uns, er war ja schon vorher da, er hat ja diese Welt mitgeschaffen und er kommt also zu Abraham und er bringt Brot und Wein. Ja, wofür steht Brot und Wein, das ist jetzt... Traut sich keiner zu antworten, es ist viel zu einfach. Das ist schon ein Schatten darauf, auf den neuen Bund, auf Jesus, auf das Abendmahl. Von daher, manche stellen sich ja die Frage, manche Christen sagen ja, okay, das sehe ich ein, finde ich gut. 10% Prozent werde ich geben von meinem Einkommen, werde ich Gott geben, freiwillig. Und dann gebe ich halt so die Hälfte in meine Gemeinde und die Hälfte gebe ich einem äh, Missionar. Ich würde sagen, das ist schon, schon okay, das ist schon gut, ja, doch. Es ist schon mehr, als viele andere machen aber es ist nicht ganz richtig. Oh, Jetzt dreht dich wieder gerade einigen auf die Füße oder bohr gerade am Nerv. Tut mir leid, aber du ähm, kannst es ja auch selber überlegen. Du musst darüber beten und wenn Gott dir die Erkenntnis gibt, dann, dann tu es. Da, wo du zu Hause bist, da, wo dein Haus ist, dein Haus Gottes ist, da, wo du Mitglied bist, wo du dabei bist und wo du von daher auch regelmäßig dein Abendmahl empfängst, da gehört der Zehnte hin. Amen. Da gehört der Zehnte hin. Ja, aber was ist denn mit den Missionaren? Ja, da komme ich ja noch zu. Das ist der Bereich der Opfer. Und es ist interessant, dass die Bibel schon eine klare Lehre über das Geben hat. Es gibt den Zehnten, es gibt Opfer und es gibt Almosen. Das kann ich heute gar nicht alles entfalten, aber das ist zu unterscheiden. So wie ähm, mangelnde Unterscheidung führt auch zu ähm, eingeschränktem Verhalten. Ja, zum Beispiel gibt, sagt Jesus ja, wenn du gibst, dann soll äh, die eine Hand nicht wissen, was die andere tut. Ja, wird ja auch gern mal zitiert in ganz anderen Zusammenhängen, da wo irgendwie Kommunikation nicht gut läuft und Leiterschaft nicht gut läuft, sagt man, die wissen gar nicht genug voneinander. Jesus benutzt das beim Geben. Das führt dazu, dass manche Christen sagen, ja, ich gebe, aber mein Name, der darf nicht dabei sein, weil wenn noch nicht mal meine andere Hand wissen darf, dass ich gebe, dann darf natürlich niemand anders, das muss anonym sein. Ich spende anonym. Nun, Jesus hat das im Zusammenhang von Almosen gesagt aber nicht im Zusammenhang von Zehnten oder von Opfer. Deswegen kannst du mit gutem Gewissen dein Zehnten geben oder ein Opfer geben in die Gemeinde mit Namen, weil dann kannst du auch eine Bescheinigung kriegen und das in deine Steuererklärung einbringen. Da will ich nicht so tief reingehen, aber ich will nur klar machen, das ist nicht verboten von der Schrift her. Interessant ist ja auch, dass bei dem Zehnten geben es wird dort gegeben, wo du gesegnet wirst und es wird dort gegeben, wo du deine Leiterschaft hast. Ich will es jetzt nicht zu tief entfalten, aber hier der Zehnte wird quasi nach oben gegeben. Das ist auch mit in diesem Text und ein weiterer Beleg dafür, dass der Zehnte, der komplette Zehnte in die Gemeinde gehört, in das Haus Gottes. Rede ich damit gegen Missionare oder gegen Almosen? Nein, überhaupt nicht. Aber die Reihenfolge ist schon wichtig. Warum? Wenn wir sagen, ja gut, ich gebe dem Missionar, ich gebe den Bedürftigen und so weiter, ach meine Gemeinde, die braucht das doch vielleicht gar nicht. Das Problem ist, und das ist ein großes Problem in unserem Land, dass viele Gemeinden leiden im Bereich der Finanzen. Da ist eine Schwäche in Finanzen. Warum? Weil das nicht unterschieden wird. Manche Christen haben auch ein Problem mit ihrer Leiterschaft und sie lösen das Problem so, dass sie sagen, naja, ich gehe da trotzdem immer noch hin, ich will auch nicht austreten, ist schon gut irgendwo Mitglied zu sein, aber irgendwie ärgere ich mich an meiner Leiterschaft, deswegen gebe ich den Zehnten nicht in die Gemeinde. Ich sage es mal so offen, wie es ist. Aber dann löst man das Problem nicht an der Wurzel. Klär deine Beziehung zur Leiterschaft, kläre sie die Beziehung möchte herzlich einladen, nicht weil es jetzt einen akuten Fall bei uns gibt, aber wir als Älteste, wir dienen dieser Gemeinde und wir freuen uns immer für offene Gespräche und wenn es Kritik gibt, kommt zu uns, wir reden darüber, weil du sollst dich ja wohlfühlen hier in der Gemeinde und wir können darüber reden. Wir können nicht alles so machen, wie du das gerne hättest, weil das funktioniert gar nicht, ja, weil es so viele verschiedene Geschmäcker und Ideen gibt zur Ausstattung oder zu Musikstilen und so weiter, das geht natürlich nicht. Aber wir wollen dieser Gemeinde dienen, wir tun das und wenn es eine Frage gibt, wenn es ein Problem gibt, wenn du dich an was ärgerst, dann musst du nicht irgendwie ein Geschwür in dir wachsen lassen, dann komm zu uns, wir reden darüber und wir klären das. Ja. Und damit du dich wohlfühlst, damit du sagst, das ist mein Zuhause, das ist meine Gemeinde. Wenn du sagst, das geht gar nicht, dann auch wenn sich das jetzt vielleicht hart anfühlt, aber dann möchte ich gerne für dich beten, dass du deine Gemeinde findest. Weil Es ist nicht gut, wenn man sich da auf Dauer aufreibt, dass es gar nicht gesund. Gut. Eine zweite Sache ist, dass wir rechtschaffen leben. Du kannst Gott deinen Zehnten geben und Zehnten geben und Zehnten geben und sagen, jetzt habe ich ja die Münzen eingeworfen, jetzt wird der Segen unten rauskommen. Wenn du nicht rechtschaffen lebst, dann fehlt da etwas ganz Massives. Gott segnet die Menschen, die von ganzem Herzen mit ihm leben. Nicht die perfekten, die gibt es übrigens gerade gar nicht. Ja, die, äh, darum geht es nicht, dass du perfekt bist. Es geht darum, dass du mit gutem Gewissen, dass du Rechtschaffen lebst. So, wenn du irgendwie so ein Gauner bist, wenn du irgendwie so heimliche Sachen machst, so hinterm Rücken und so weiter, dann kannst du einen Zehnten geben. Ich sag mal, bis du schwarz wirst, aber du wirst nicht im Segen Gottes leben. Du musst schon auch ehrlich leben, gerade auch im Bereich von Finanzen, ehrlich leben. Ja. Da gibt es so sogenannte Kavaliersdelikte. Naja, auf meinem Arbeitsplatz, die haben da genug von, außerdem der Chef, der war so frech zu mir. Ich rechne mich mal so ein bisschen, na, ein bisschen Kopierpapier und das eine oder andere nehme ich dann mal so mit und bezahle ich nicht. Ich weiß nicht, wie das mit dem Gewissen geht. Also meins schlägt dann an. Gut, ich will da nicht viel tiefer reingehen, auch wegen der Zeit, aber rechtschaffen Leben ist natürlich grundsätzlich richtig und ist auch ein ganz wichtiger Schlüssel, damit du in dem Strom des Segens Gottes leben kannst. Der Zehnte. Das Rechtschaffen Leben, das war bei Abraham so. Und eine, ja, das überspringen wir mal aus Zeitgründen. Und der dritte Aspekt, steht jetzt viertens, weil eins war ja so eine Überschrift, ne? nur nicht, dass ihr in den Tug kommt. Ich fasse das auch gleich nochmal zusammen. Opfer. Das ist nochmal was anderes als der Zehnte. Opfer. Es gibt Zeiten, wo Gott uns herausfordert, etwas zu opfern. Und das sind nicht unbedingt angenehme Zeiten, das will ich gar nicht schön reden. Aber es gibt Zeiten, wo Gott uns herausfordert, um dann abhängig von ihm seine Güte, seine Wunder in unserem Leben zu erleben. Bei Abraham war das an zwei Stellen sehr extrem sogar, sehr extrem. Er ist ja einer der ganz wenigen, der in der Schrift genannt wird, ein Freund Gottes. Ich glaube nur er und Mose werden Freund Gottes im Alten Testament genannt. Wie kam das? Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass Gott gesehen hat, mit dem Abraham, da kann ich echt über Mauern springen. Mit dem, der ist bereit. Der ist bereit, was zu wagen, was zu riskieren. Den kann ich aufbauen zu einem Vorbild des Glaubens. In 1. Mose 12, Vers 1 heißt es, und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Ganz nüchterner Satz, aber extrem. Abraham war zu Hause in Ur in Chaldea, also ganz weit weg von dem Land, wo Gott ihn dann hinführte. Es ging ihm dort gut. Er hatte einen Status, er hatte Anerkennung, er hatte Reichtum, er hatte Verwandtschaft. Es war perfekt. Aber Gott hat sein Herz gesehen, hat gesagt: Mit dem Mann werde ich Geschichte schreiben. Deswegen fordere ich ihn heraus, aus seinem Land herauszugehen. Abraham, in seiner ersten Reaktion sagte: Okay, mache ich. Wo geht's denn hin? Sag ich nicht, sagt Gott. Bist du bereit loszuziehen? Also das war wirklich eine große Herausforderung. Ich kenne einen Mann, der eine Berufsausbildung hatte. Und Gott sagte zu ihm, geh da raus und ich habe was ganz anderes für dich. Und der Mann sagte, okay, mache ich. Wo geht's denn hin? Ja, sage ich dir nicht. ein Sprung ins Ungewisse. Aber Gott lässt solche Menschen nicht hängen, ganz im Gegenteil. Er führt sie durch solche Phasen um Wunder geschehen und es geht danach richtig bergauf, aber manchmal erwartet Gott, indem er sagt, spring, vertrau mir, glaube mir. Abraham hat das gemacht und so wurde er auch zum Vater des Glaubens, zum Vorbild. In einer anderen Geschichte die eigentlich noch viel krasser ist. Gott hat ja gesagt, du wirst ein Vater vieler Völker sein. Er hat ewig und ewig und drei Tage, wie wir so sagen, keine Kinder bekommen. Die waren mittlerweile er und seine Frau in so hohem Alter, dass das auch biologisch alles total vorbei war und er Abraham ja toll, du hast gesagt, du segnest mich, weiß wie bitte? gar nichts zu sehen und so ja, guck dir die Sterne an, so viele Kinder wirst du haben. Ja, toll, ich hätte gerne mal einen aber Gott hat sein Wort erfüllt. Er schenkte ihm seinen Sohn, den Sohn der Verheißung. Es gab auch noch einen anderen, da hat er versucht einen Umweg oder eine Abkürzung zu nehmen, auf jeden Fall auf dem falschen Weg, wie auch immer. Aber dann hat er seinen Sohn Isaak, den Sohn der Verheißung. Ja, Gott hat sein Wort erfüllt. Danke Gott. Und nach einiger Zeit sagt Gott, okay, jetzt opferst du ihn. Wie bitte? Also, ich kann gut verstehen, dass das Abraham total an die Grenze gebracht hat. Total an die Grenze. Manchmal handelt Gott in unserem Leben so herausfordernd, dass wir es nicht verstehen, dass sich alles in uns sträubt. Dass wir sagen, nein, das will ich nicht, das kann ich nicht. Es gibt solche Herausforderungen. Gott sei Dank ist das nicht Tagesordnung. Gott liebt es uns, auch schöne Phasen zu schenken. Die sind auch länger, aber manchmal ist es so. Was passiert in Abrahams Herzen? Nun, er hat ja schon mal erlebt, wenn ich es wage, wenn ich darauf eingehe, Gott hat einen Plan, auch wenn ich den gar nicht sehe und gar nicht verstehe, aber ich okay, ich mache das. Und die Bibelleser unter uns wissen, wie die Geschichte weiterging, dass er seinen Sohn Isaac nahm, er ging zu dem Berg, um ihn zu opfern. Es ist so herzergreifend, wenn du das mal liest, ja? wenn du das mal liest, bitte den Heiligen Geist dir zu helfen, liest dir das mal durch. 1. Mose 22, ganzes Kapitel, Macht doch mal heute Nachmittag. Ich bin immer wieder durch diesen Text so gesegnet worden, mein Herz ist so berührt worden. Weil da geht der Vater mit seinem Isaak. Und irgendwann sagt der Isaak: Okay, habe ich verstanden, wir gehen jetzt ja zum Berg, wir wollen da ein Opfer bringen und so. Sag mal, Papa, wo, ähm, wir haben ja hier Holz, aber wo ist, was sind ist das Opfer? So, Er hat natürlich gedacht, jetzt irgendwie müssen wir noch irgendwo vielleicht vorbei und dann noch mal ein Lamm kaufen und dann haben wir ein Opfer. Und Abraham wusste in seinem Herzen, Gott hat gesagt, du sollst deinen Sohn opfern, das Lamm ist der, ist, ist der Sohn. Abraham hat, ich denke durch die Hilfe des Heiligen Geistes, die einzig richtige Antwort, um jetzt den Isaak da irgendwie nicht zu sehr beschweren, er sagt, Gott wird sich das Opfer ersehen. Das ist Yahweh im Hebräischen. Gott, der sieht, der Vorsorge trifft, der vorher sieht. Diese Offenbarung hat Abraham und sagt es. Aber in seinem Herz ist es natürlich ganz schwer, weil er denkt, Boah, das soll mein Sohn sein. Und dann kommen sie an, und die Bibelleser kennen die Geschichte, dass auf einmal ein Widder, sich verhängt, ver, verfängt dort im Gestrüpp, wo das Opfer jetzt vorbereitet ist und dann spricht Gott und sagt, nimm das, das ist das Opfer, was du geben sollst. Ich habe jetzt dein Herz gesehen, dein Herz geprüft, warst du bereit, wirklich für mich zu leben? Hier, Opfer, das und dann musste er seinen Sohn nicht opfern. Was für eine Geschichte. Aber nun, ihr Lieben, ist das Ganze natürlich auch ein unglaubliches Gleichnis, eine Parabel auf unseren Vater im Himmel. Aber als Jesus auf dem Berg war, auf Golgatha, am Holz gab es keinen Ersatz. So ist unser Gott. So ist unser Gott. So freigebig, so schenkend wird er uns mit Christus nicht auch alles schenken. Sind wir bereit, im Licht dieser Liebe Gottes irgendwie zu sagen, ja, Herr, es geht nicht um Pflicht, es geht nicht um ich muss. Aber Herr, ich will ein Geber sein. Ich will mein Herz weit machen für dich. Ich will geben. Ich will, dass deine Prioritäten meine sind. Ich möchte, dass nicht nur mein Zuhause schön ist, ich möchte auch, dass die Gemeinde schön ist. Prophet Haggai, kannst du da mal zu so studieren? Eure Häuser getäfelt, wunderbar aber das haus gottes liegt brach hat der prophet aufgezeigt damals okay lieben ich möchte das lobpreisteam schon mal nach vorne bitten wir wollen noch mal gemeinsam jetzt gott begegnen indem wir ihn ehren um das ganze zusammenzufassen Abraham ist ein Vorbild des Glaubens im Geben. Er hat den Zehnten gegeben aus Dankbarkeit. Er hat Rechtschaffen gelebt vor seinem Gott und er war bereit, zusätzlich Opfer zu geben, wo Gott ihm die Gelegenheit gab. Und er war gesegnet. Und wir werden gesegnete Menschen sein, wenn wir auch unser Portemonnaie mit ins Taufwasser untergehen lassen und sagen, okay, Herr, auch das gehört dir, mein Konto, mein Geld, alles gehört dir. Rede du, ich gebe dir und so lebe ich in deinem Segen. Ich möchte euch bitten aufzustehen, wir wollen beten.